0: Välkommen till Teologen och Ingenjören, en podd där vi provtänker om teologi och Bibeln och teknologi och eh,
1: naturvetenskap. Precis, och det här är ju Johan och jag är ju då ingenjören.
0: Och jag heter Rickard och jag är teologen. Mm.
1: Men idag är vi inte ensamma. Mm. Idag är vi inte ensamma.
0: Vi har två gäster med oss. Det uh, känns vi... i och för sig aldrig ensamt att vara med dig. Men uh, Nej, jag ville
1: bara få det förtydligast. Det är först. så mysigt. Ja, ja, precis. Mm. Men nu har vi två gäster. <laughs> Fortsätt. Ja, vi har två gäster. Ja, då har vi Markus Lind och vi har Lisa Davidsson. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vi kan väl bara inledningsvis säga att ämnet för dagen handlar ju om den digitala gudstjänsten fast vi kallar ämnet för den digitala diasporan.
0: Ja och det är för att vi tänkte bredda det till inte bara handla om gudstjänst utan hela den här längtan efter att vara på en plats som man inte kan
1: få komma till. Exakt. Vi har ju sedan i mars i vår kyrka här med Hårdkyrkan i Linköping då livestreamat våra gudstjänster på Youtube och det har varit en ganska stor förändring Både i det sättet vi har jobbat och även i hur man har konsumerat och tagit till sig gudstjänster och sådär. Mm. Och då har ju alla vi i rummet just nu varit med på olika sätt. Så vi kan ju liksom fundera lite grann på, på, på vilka sätt då. Ska vi börja med... Med, med, med. med våra gäster? Ja, vi börjar med ja. våra gäster och då kan man ju få presentera sig också lite grann. Ska vi börja med Lisa?
2: Ja, ja. det kan vi göra.
1: Ja. Du har både i yrkesväglar och i, 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 i här varit med på olika sätt.
2: Ja, det kan man nog säga. Det har varit en eh, oerhört intressant vår. och eh, Jag är ju då som gymnasielärare och har fått förflytta mitt klassrum till webben och sitter hemma. Mm. Eller har suttit hemma och undervisat. Mm. Och det har varit intressant och spännande. Och sen så har jag både tittat på våra gudstjänster hemmafrån- Mm. Och även varit med och lätt gursens och mm. också spelat i mm. en gursens en gång. Mm.
1: Och du har varit du har varit speciellt du är berömd för ett inslag som var den 7 juni en barnruta där.
2: Jag är berömd kanske man inte kan säga, men jag spelade ju in en förklaring om tränigheten. Mm. Ja, för barnen.
1: Precis. Det var väldigt kul. Ja, och använde mm. lite ny teknik i det där och så- som gjorde det otroligt spännande.
2: Exakt. Mm. Ja. Ja.
0: Den kan vi rekommendera att ni går in på- missionskyrkan i Linköpings YouTube-sida och
1: tittar på. Mm.
2: Ja, den är mm. bara fyra minuter- så att det ja. hinner ju alla titta på. Absolut.
1: Bra. Sen har vi då Marcus, Marcus Lind. Mm. Det är jag. Ja, det mm. eh, vad bra. Va, 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 <laughs> ni har fått vem, vem är du?
3: <laughs>
4: ja, det funderar jag ofta över. Till det så är jag pastor- Församlingsföreståndare här i Missionskyrkan i Linköping mm. eh, Så jag är ju till vardags väldigt involverad i församlingsliv Och gudstjänstliv eh, Dock inte denna vår Så Nej. mycket, som jag är föräldraledig Mm och då hade jag tänkt inför den här förälderheten att jag skulle passa på att engagera mig lite i teknik och sådär, för det tycker jag är väldigt roligt.
1: Jaha, Men, du tänkte det redan innan? Ja, det hade jag tänkt. Ja.
4: För att jag hinner aldrig, eller kan ju aldrig det för det krockar. Det är ju så en profetisk kan man säga. <laughs> ja, precis. <laughs> och så råkade det sammanfalla med det här. Ja. Så det blev min sak.
0: Spännande Men du har år. väl varit ganska drivande i att sätta ihop de här lösningarna som har gjort att vi som är Kyrkan i Linköping har kunnat sända våra gudstjänster
4: på Youtube. Ja, precis. Jag såg tidigt möjligheten att få köpa lite roliga saker. Mm. Hade du några förkunskaper? Jag var lite nyfiken. Ja, jag drev under min studietid egen firma där jag bland annat höll på med medieproduktion. Ah, okay. Så jag har bland annat jobbat med webbtv sändningar av e-sport på Dreamhack i Jönköping på de mest stora. Och även på deras tv-studio i Stockholm. Om de har kvar den, det vet jag inte. Så jobbat med webbsändningar och då egentligen bara med ljud. Ja. Dubbelkompetens helt enkelt. Yeah. Både teolog
1: och teknolog kan man Precis. man ja. ja, alltså, Jag har b- bara läst ett år i civilingenjärutbildning. Ja, jag... just det, Men alltså, det, ni förstår. Det här är ju killen i <laughs> mitt hjärta. Det är ju helt fantastiskt Och. och Nej, men Det är ju en fantastisk kombo av olika talanger vi, vi så att säga, ja. fick uppleva där det började med. Alltså, ni båda är ju då klockrena gäster för det här poddavsnittet och du Rickard har ju också varit med och bidragit under våren här i de här. Ja,
0: jag känner att jag känner igen mig i Lisas situation lite grann. För precis som du så har jag ju också behövt övergå till att undervisa över nätet. För jag är ju... Lektor vid enskild högskolan Stockholm eller teologiska högskolan Stockholm till vardags och som alla andra högskolor och universitet så var vi tvungna att ställa om till nätundervisning fast då för vuxna människor och där... Är det ju mer som att vuxna människor får ju helt enkelt ta mer ansvar själv för sina studier och så. Och sen har jag ju dels fått vara med om att ställa in jättemånga kallelser till att hålla föreläsningar och predikan under våren. Mm. Just för att alla församlingar lägger ner allt. Mm. Men jag har ju också fått predika här på Hemmaplan i en av våra youtube gudtjänster. Precis. Och jag gjorde inte lika tuffa tekniska saker som du och Lisa utan jag, jag, det enda jag bad om var att få lite bibeltexter i rutan. Det var väl det,
1: det jag gjorde. Ja och det var ju inte så lite att be om. För jag då i, i min roll, jag är ju med i, i gänget normalt sett och vi brukar ju dela upp söndagar så det är väl ungefär var femte söndag som man, man kör ljudet i normala fall. Eh, nu hände det här och och tack vare Marcus så säga, och flera tekniska insatser på att ja, men det här fixar vi, det är inga problem, så blev det ju en väldigt mycket mer intensiv vård. Där man kan säga att hela teknikergänget har ju mer eller mindre kört varje söndag. Vi har väl varit minst sex stycken behövde finnas på plats och det skulle köra runt allting där. Så, och då blir det ju spännande med olika så här inspel ungefär eh, halvtimme innan sändning att ja, vi ska visa lite bilder också, någon powerpoint-grej och någon text och sådant. Det är så underbara små ingivelser man kan liksom få...
0: Fast till mitt försvar så kom jag faktiskt med texterna <laughs> väldigt många dagar innan. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det kom några ändringar på natten då? Ja, det kom några ändringar på Ja, precis. Ja. Ja, det... det var ett elakt av <laughs> mig. Mm. Och nu kan man säga att nu är vi ju i ett läge i den här församlingen där vi har också förinspelat sommarens skottjänster. Så att nu så har det är lite mer paus i, i den biten. Men vi kommer ju dra igång igen i, i augusti på något sätt. Så nu passar vi på att ta lite nyckelfigurer här och göra en podd.
0: Ska vi inleda med att fundera på om det är rimligt att kalla den här situationen nu när kyrkor har blivit tvungna att sända sina gudstjänster över nätet och inte kunna träffas i sina kyrkor kroppsligen och eh, se varandra i samma rum om det är rimligt att kalla det för, för diaspora. För,
1: vet man vad det diaspora är för ord? Eller, vad, vad, vad betyder det Är det det du ska förklara ja. nu?
0: Ja, det hade jag tänkt. Du hade ja. tänkt, men var bra. ja, ja Varsågod. Ja. Det är ett ord som kommer från grekiska och betyder förskingring. Ja. Och man brukar i teologiska sammanhang mest användare för att prata om hur judarna både ofrivilligt och frivilligt spreds ut över hela Medelhavet och, en, och hela Mellanöstern och inte bara bodde då i juda och Galileen.
1: Och nu, vilket eh, tidsperiod pratar vi om?
0: Ja, det här är en väldigt lång process. Ja. Man kan ju säga att redan på 700-talet så faller ju det nordliga riket och de stammar som lever där förskingras då av Assyrierna. Mm. Och sen på 500-talet så faller ju det sydliga riket och då tar ju Babylonierna i alla fall ledarskiktet av de som bor i Juda och för dem till Babylon.
3: Mm.
0: Och där sitter de i exil. Och det här är den exil som kanske har format det judiska folket kanske allra mest, den babyloniska exilen. För där formas det väldigt mycket viktig och ny teologi när de sitter där och funderar på varför har det här hänt. Det är faktiskt från den babyloniska exilen eller, eller diasporan och fångenskapen som jag tänkte läsa två texter. Mm. Och sen fortsätter vi lite berättelsen om diasporan hur den fortsätter efter det också. Men det finns ju dels en salm Som ni kanske till och med kan komma komma på en poplåt som är skriven efter Och det är psalm 137 Och det här är en klagosalm Vid Babylons floder satt vi och grät När vi tänkte på Sion Och Sion är ju berget där templet står I Jerusalem I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror De som höll oss fångna bad oss att sjunga de som släpat bort oss bad oss om glada visor sjung för oss en sång från Sion men hur kunde vi sjunga Herren sånger i ett främmande land Här är ju en, en salm som är oerhört sorglig. Mm. Det är den här situationen sitter där i Babylon och längtar hem till att få komma till templet där man får där liksom den meningen att det är där vi verkligen ska tillbe Gud mm. och man är liksom avskuren från det. Mm. Och eh, det finns ju en hel bok som bara handlar om sorgen av att bli förd i fångenskap. Och det är ju klagovisorna. Hela klagovisorna till för de Ja, den bearbetning av, av denna babylonska fångenskap. Mm en bibelbok som vi inte läser jättemycket faktiskt nej. i i gudstjänsten får man väl erkänna. Det kanske är det vi skulle gjort nu då. <laughs> ja, om den <här> analogin håller. <laughs> ja men jag, skulle nu vi skulle det kunna bli ganska intressant att eh, använda klagoviserna som utgångspunkt. Men jag tänkte bara läsa en vers därifrån och det är från första kapitlet en av de allra första verserna vers 4 eh, som också fokuserar på Sion. Och då står det så här: "Vägarna till Sion sörjer, till ingen kommer till högtiderna." Hennes portar står övergivna. Hennes präster suckar. De unga kvinnorna klagar. Bitter är hennes sorg. Hmm.
1: Ja. Då har jag lite funderingar här. Jag har ju en, en sån fantastisk expertis runt bordet så att man kan ju inte låta bli ja. att ställa lite frågor. Ja, du kan fråga Markus
0: också. Han, jag ja. vet ju att du är lite extra förtjust i gamla testamentet. <laughs>
4: Ja. ja för transparens har jag alltså haft Rickard som lärare dock inte en gamla testamentet Nej.
1: Nej. jag har haft andra bra lärare ja. Ja. det där ska vi prata lite mer om bara du och jag ja. men man kan säga då att, att idén ja. med templet på något ja. sätt var att, att det var just där man skulle tillbeda att religionen var inte portabel kan ju säga, för det började ju med arken ja. som var portabel ja
4: men i och med templet så blev det ju Platsbaserat kan man säga. Ja, ja,
1: absolut. Men man kan säga att arken gick inte att kopiera och ta med sig så att säga till överallt där man bodde på, på det sättet. Så det var inte så jätteportabel eller.
4: Ja, arken var, alltså innan de hade templet menar jag, då ja. var det med. De vandrade ja. från i Egypten, ja, hela det paketet. Men, men sen byggdes ju då templet för att arken skulle ha en fast plats. Just det. Och symboliserade då egentligen Guds närvaro bland folket. Ja. Så Guds närvaro fanns i templet. Det var det som var det speciella. Just det.
0: Och det var ju specifikt en sak man bara fick göra i templet. Och det var ju offra. Man fick ju be vad man ville såklart. Men just offra var ju det som man bara fick göra i templet. Och det var ju en väldigt viktig del av Guds tillbedjan för judarna. Precis som alla andra folk runt den här tiden.
2: Men på den här tiden var det inga judar som bodde kvar där vid templet?
0: Du tänker under den babyloniska fångenskapen? Ja. Jo, det var det. Var det.
2: det. Ja. Så det var vissa som man tog nu flyttade ifrån?
0: Ja, framförallt elitskiktet. Babylonierna plockade bort hela elitskiktet, alla, alla bildade. Så man kan säga att en av anledningarna till att så mycket teologisk reflektion sker i just Babylon det är att alla som är teologiskt lärda blir flyttade till Babylon. Mm. Och de som blir kvar... Deras liv har ju inte förändrats lika mycket. De har ju inte råkat ut för samma kris. Och de är kanske inte i samma utsträckning skolade i att skriva och tänka teologiskt och filosofiskt och alla de här sakerna. Så att för de, de har inte samma skäl att liksom omvärdera situationen som de som sitter där i Babylon och ska fundera på vad
4: är det som har hänt mm. Och sen sker det ju väl egentligen i omgångar också. De tas i flera, alltså först vid ett tillfälle sen är till. Och, och att de gör lite uppror och sånt så att... När det sista liksom är gjort så är murarna rivna och templet är också historiskt raserat ja. och plundrat. Så att det är klart att det påverkar de som var kvar också. För tempelkulten kunde ju inte fortgå. Och den försvann ju egentligen i och med att prästerskapet försvann. Ja, det var ju bara de som fick utöva tempelkulten som var central. Då i liksom, även om det inte var, vi tänker ju att tillbedjan är det centrala i tron. Mm. Men offerkulten var ju lika central mm. för att på något sätt bli, bli fri. Mm. Men det påverkar på olika sätt. Ja verkligen
0: och sen när de kommer tillbaka också från exilen då blir det ju en ganska stor krock mellan de som har varit kvar där i landet och kanske i högre utsträckning kanske gift sig med människor från andra folk och sådär och, och de som kommer då tillbaka från den babyloniska fångenskapen och har fått då persernas mandat för perserna tar ju över efter babylonierna så får de persernas mandat att nu ska ni få införa era lagar igen och det blir en ganska tydlig krasch då mellan de som har bott kvar och de som har varit i exil. Mm. Men det är ju i slutändan då de som har varit i exil som får genomdriva hur mm. de vill ha det. Och mm. de får bygga upp
1: ett tempel igen och så. Så här kan man säga att det kom in en kris i hur man kunde utöva sin religion. Det blev två skilda grupper. En grupp som väl började omforma saker och ting och få ner och skriva. Och så var det ett annat gäng som var kvar och så blir det en krock däremellan. Mm. Hur ska vi nu föra in det här ja, på, fast, på. Ja, fast jag vill berätta historien lite liten
0: bit ja. vidare. För sen det som hände sen då efter det här, det här är en ofrivillig försvingning. Ja. 70 plus kan man säga. Nu. Ja, kan man säga. 70 plus försvingning, man tvingas ja. till det. Ja. Ja. Sen efter det så vet vi då Sen kommer det, hela det judiska folkets historia är ju historien om hur man nästan hela tiden har varit under en stormakt. Så efter de har varit under perserna och fått viss frihet att bygga upp sitt eget så hamnar de ju under de olika riken som blir efter Alexander den Store. Först Ptolemen och sen Seleukiderna. och vi behöver inte gå in på det här så himla noga. Men, men i alla fall under den här perioden så är det ganska många judar som frivilligt flyttar till andra delar av de här rikerna. Mm. Därför att det finns bra arbetsmöjligheter. Mm. Det är jättemånga judar som flyttar till, till Alexandria till exempel. Mm. Ehm, därför att där var ju en slags centrum för Ptolemeriket och, och det är jättemånga judar som flyttar till olika delar av nuvarande Grekland och Turkiet och, och ännu längre västerut bara för att det finns nya möjligheter att att få jobb och bedriva handel och och sådär. Så när vi kommer fram till nytestamentlig tid då är det många forskare som bedömer att tre fjärdedelar av alla judar, de bor någon annanstans än i juda. Mm. En del har blivit kvar också i, i Babylon efter babyloniska fångenskapen. För de trivdes där. De stannade kvar fastän att de fick flytta hem. Men då kommer ju den riktigt sista stora smällen vad det gäller den här, det som man brukar kalla för delspåren. Och det är det judiska kriget mellan 66 och 70. Där judarna försöker göra uppror mot romarriket och driva ut dem och bli fria. Men det går ju inte bra. Romarna totalkrossar dem och river templet igen. Och, och driver ut väldigt många judar ifrån regionen juda mm. och, och där kan man ju säga då att från och med den punkten så byggs ju aldrig templet upp igen Nej. Och då blir ju spåren alltså försvingringen ett permanent tillstånd ja, för, för hela det judiska folket mm.
1: säga mm. att utövandet av judendomen har ju då förändrats ganska tydligt. För frågan som
4: ställs då i Babylon blir ju okej, okay, vad är vi nu när vi inte har den här platsen där vi var? Mm. Vad är vi nu när vi inte har det här templet, när vi inte kan göra den här tempelkulten?
3: Mm.
4: Och sådär. Och helt plötsligt blir det då viktigt liksom, ja men vilka är vi? Och så möter man alla de andra folken mm. som man inte hade med tidigare och ser, de är så okej, okay, ja. Och så på något sätt börjar man formera liksom. Ja men vi har ju våra berättelser de här gamla texterna så eller inte texter, med berättelser. Och så skriver man ner dem och, och börjar bygga där. Och helt plötsligt så får man då texterna mm. som blir centrala på ett helt nytt sätt. Mm. När man då kommer tillbaka så bygger den nya kulten. Mm. För då, som du säger, måste det ju uppfinnas på nytt på något sätt. Mm. Och man har säkert också då en... För det är ju, vi 70 år.
3: Mm.
4: Alltså många av de som återvände hade ju aldrig varit. Mm. Eller var väldigt gamla då. Eller var väldigt unga när de lämnade. Alltså på något sätt, vilken minnesbild hade de egentligen då? alltså på något sätt... Mm växer det fram då. Och så blir det ju senare också, tänker jag. Alltså när, när templet då försvinner igen. Mm. Eh, och, och så den judendom vi har idag är ju mycket mer präglad av det. Mm. Alltså det, det är ju typ två praktiserande judar i världen idag som, som efterfrågar ens ofta offerkulten. Utan man har liksom andra saker som är centrala. Och, mm. och, och det tänker jag är väldigt intressant då, hur det, hur det liksom påverkas. Mm. Eh, och hur det har formats. Mm. Och det är väl kanske där då det finns en parallell till Idag mm. Och
1: funderar liksom på hur det här formar oss och påverkar oss. Man kan ju att spekulera om det nya normala. Alltså vad kommer att... Eh, den här erfarenheten, den här krisen med corona... Vad, vad får det för konsekvenser och sådär. Men vi ska väl landa lite grann i lite olika erfarenheter innan vi kommer dit. Mm. Eh, men, men en tydlig sak här var att man... man eh, Tack vare krisen så blev det också vissa viss typ av utveckling. Bland annat just det att man började skriva ner. Ja, man
4: sammanställer. Det kanske fanns en del gamla texter och sånt. Men mycket fanns muntligt och det började man nedteckna. Och det som fanns skriftligt och så redigerade man. Så liksom, mm. att det så att det blev liksom en, en, en skriftlig ja,
0: precis mm. Och så växte det fram en jätteviktig institution. Och det är ju synagogen. Man vet ju inte riktigt om den... Om vi ska vara ärliga. Vi vet ju inte riktigt om den har växte fram i, i Babylon. Men det är typ en teori att den borde kunna ha vuxit fram i Babylon. Mm. Och sen etablerades den då då... Med tiden också i juda och också runt omkring överallt där judar bodde. Alltså helt enkelt någonting som är föregångaren till den kristna gudstjänsten skulle man väl kunna säga. Alltså det här med att samlas på lokal plats i små grupper. Så så det var ju en jätteviktig praktisk utveckling som skedde på grund av det spåren. Så, Så det är ju både en teologisk utveckling och en rituell utveckling kanske man skulle kunna kalla det för som, som sker på grund av den här krisen
1: så det som har, den här krisen då, coronakrisen då, har, har givit i utveckling det är ju då, verkar ju vara kort och gott att ja, men vi har då, eh, digitaliserat oss och vi, vårt eh, vårt gudstjänstliv har skickats ut via Youtube i både ljud och bild och det ligger det lagrat för tid och evighet typ eh, känns det bra men vill börja <laughs> Vi växlar lite på undervisningen där, Lisa, jag tänker på, blir blir den undervisningen också någonting som som bevaras och ni spelar in, finns det också, att det blir dokumenterat. Du behöver ju inte egentligen göra nya föreläsningar i kemi, du har ju liksom allting redan (här) klart, har du tänkt på det? Vad innebär det?
2: Nej men det hade ju varit fantastiskt om allt var så klart. Ja, men jag har ju gjort de flesta av mina lektionerna live med mina elever ändå. Ja. Så man har liksom träffats i ett digitalt klassrum och hållt föreläsningen live där och då. Mm. Och där har jag ju faktiskt inte spelat in de grejerna.
1: Men du har inte ens varit sugen att trycka på den knappen så och tänka att det här går ju bara smidigt sen och drar igång nästa gång. Det är dags.
2: Jo. Men då är det ett annat elevunderlag som behöver lyssna. Och då kanske det man vill göra lite annorlunda ändå. Men det är såklart att jag har vissa saker som jag har digitaliserat och bokfört ännu mer. Liksom. Mm. Så att det är absolut att det finns mycket sånt. Mm. Och vissa genomgångar finns ju sparat. Mm. Men eh, inte allt som sagt Precis. ändå. Men man har ju fått tänka om och göra kanske undervisningen på ett annat sätt- Mm. För även om vi har haft en genomgång som jag kanske då haft gjort i klassrummet tidigare, mm. så har det ändå blivit annorlunda när man har gjort det digitalt.
1: På vilket sätt?
2: Nej men dels vet jag ju inte om eleverna lyssnar på vad jag säger. Nej. nej. Jag, vet ju, jag vet ju att de är där för deras Aha. namn syns på skärmen, Aha. men jag vet ju inte om de tycker att det är lätt eller svårt eller om de än ja, hör de inte, vad jag liksom. säger. Jag har haft lite olika, ja. men framförallt så har jag inte haft kamerorna på mig att har för att eleverna också inte, vissa elever har inte kunnat sköta det, mm. utan att de har då spelat apa eller förstört för de andra. Mm. Och då blir det en problematik, för jag ser inte att eleverna lyssnar och mm. jag vet inte alls om de tar emot det jag säger. Så det, det har ju varit en utmaning. Men samtidigt har det lett till att jag har spelat in lite kortare, till exempel i matten då exempel som jag har skickat ut och de finns ju bevarade mm. och kan återanvändas nästa år. Mm. Men jag har inte gjort det att jag har spelat in hela genomgången.
0: Skulle du säga att det du har varit med om nu är en slags diaspora för er lärare och för eleverna? Eller du tar ju för mycket och kallar det för en diaspora.
1: Känner du dig skingrad?
2: Jag känner mig oerhört isolerad. Mm. Skulle jag nog istället vilja säga då att man känner sig väldigt ensam i det man mm. gör. Mm. Och jag har ju inte haft mina kollegor runt omkring mig heller vilket har gjort att jag har ju kunnat få köra mitt egna mm. race på gott och ont ska jag säga. Mm. För att man får ju väldigt mycket hjälp av sina kollegor. Mm. Bara det här kallpratet när man sitter på ett sitt mm. arbetsrum och man får lite hjälp hur man ska tänka
3: mm.
2: på olika genomgångar till exempel. Och då att jag inte har eleverna nära. Det är jättesvårt att bedriva undervisning när man inte träffas dagligen. Mm.
0: Eleverna själva, tror jag. Jag har ju en dotter som är 18 och går i tvåan på gymnasiet. Och de verkar ha varit ganska duktiga, många av dem kanske inte alla, på att hitta sätt att umgås med varandra. Så de har ju varit smarta nog att umgås i små grupper för att kunna stötta varandra. Mm. Så där verkar nog. Kanske eleverna har ett litet övertag mot lärarna i vad det gäller att slippa ensamheten.
2: Det tror jag också. Och många lärare mm. var ju från början ens, alltså lite rädda för att den slå mm. på kameran på datorn. Mm. För att de tyckte att det var lite läskigt så ska man visa sig. Och man sitter så nära skärmen och man ser konstigt ut. Och jag tycker inte om att lyssna på min röst när den spelas in. Så det är många sådana här spärrar mm. som man liksom fått komma över. Många mm. av mina kollegor hade ju aldrig ens pratat i mikrofon innan det här.
3: Nej, mm.
2: De unga eller mina studenter eller eleverna, de har ju en kultur i att facetimea varandra eller skicka snap eller mm. finnas på TikTok. Mm. Allt det där har ju de i sin vardag hela tiden. Mm. Så jag håller med om att jag tror att de har legat före mm. oss. Mm. Och då är väl jag en av de yngre lärarna som ändå kanske lever lite mitt emellan det här- mm. Och är van vid att hålla på med hemsidor och klicka på knappar och leta funktioner. Och vissa kollegor var ganska rädda i att ens våga leta sig fram.
1: Du har fått stötta dina kollegor i det här ibland.
2: Jo, men på mitt arbetsrum i början så jag var jag yngst där. Mm. Och har, ja, men inte bara nu utan även tidigare, fått hjälpa till ganska mycket med det här digitala. Mm. Mm. Och äh, få till de här videoklippen eller få igång en inspelning eller få igång kameran eller mikrofonen och helt plötsligt så låter det inte och då mm. jag tror att de unga är också lite matade i att klicka runt och hålla på och se mm. Mm. vad man hittar. Det är det som
4: tycker jag har varit fascinerande med den här pandemin och säger att det är den första digitala för det har gjort mm. många innan som men just att all den här tekniken fanns ju redan ja. och vi har ju vetat det i många år liksom mm. men så helt plötsligt tvingas vi göra saker och online-möten och, mm. och allt vad det är liksom. mm. och så blir det liksom att det Tvingas fram, liksom.
2: absolut. Och Vi har ju länge pratat om att vi ska digitaliseras. Vi har alla de här plattformarna. Mm. Men nu har det blivit en chock. Alla måste liksom.
0: Ja. Ja, vi har verkligen tvingat att upptäcka vad som blir, blir bättre och vad som blir sämre. Och den här, den här, alla har tvungna att prova vad det som de vill eller inte.
1: Om att känna att man, man har en ja, närvaro eller att man har relation till i mötet. Ja, det är olika typer av möten. I gudstjänst som möts vi och vi, normalt sett så, så ses vi, vi. Allting är live. Man är med tillsammans med andra i gudstjänstrum och firar gudstjänst. Man kan också vara med efteråt och, och dricka kyr, kyrkaffe och sådär. Mm. Likadant i skolan så, normalt sett så har man ju närvaro i klassrummet förstås. Eller hur viktigt är biten Är det här någonting som för vi är ju lite nöjda med det här med digitala. Vi har ju ändå liksom tagit tag i detta. Vi har tagit oss i kragen. Vi har blivit tvingade att utnyttja detta och det, vi har ju fått väldigt mycket positiv respons kan man ju säga också från, från de här gudstjänsterna. Folk har ju verkligen varit otroligt tacksamma. Inte minst de som av olika skäl absolut måste stanna hemma. Typ 70 plus och så var så otroligt tacksamma. Men vad är det som går förlorat i det digitala?
0: Jag tyckte det du sa, Lisa, var ju väldigt grundläggande. Det här med att du inte vet hur de reagerar om de lyssnar överhuvudtaget. Och det är
2: ju väldigt centralt i just mm. undervisningsbiten. Mm. Mm. Att man kan se hur ens publik reagerar på det man säger.
0: Ja, och där tror jag att vi, vi är ju hårdprogrammerade under liksom väldigt många årtusenden av evolution till att var superduperduktiga på att läsa allting i varandras kroppsspråk och utseende och hur vi andas och och alla de här sakerna så att vi uppfattar varandras känslor väldigt hög utsträckning genom att se hur de här subtida små kroppsrörelserna visst en kamera är en jättebra förbättring jämfört med bara röst och röst är en jättebra förbättring i jämförelse med bara text och så vidare. Men även genom en kamera och med röst så är det ju miljoner signaler som vi bara missar hos varandra hela tiden. Så den här känslan av gemenskap som uppstår när man, när man befinner sig i samma rum och kan uppfatta varandras signaler överhuvudtaget. Det blir ju väldigt, väldigt handikappat i en sån här situation. Mm. Och jag har ju samma upplevelse som du när jag undervisar. Jag har ingen aning vem som lyssnar. Och jag vet inte hur du uppfattar det, men det är en liten, ganska extrovert och modig klick som står för alla frågor i ännu högre utsträckning nu än i ett vanligt klassrum.
2: Absolut. Och där kan jag också säga att visst, det är samma elev som ställer frågor. Men jag har också sett att det kan också vara så att de här lite... Ska man säga, blyger eleverna som inte vågar ställa frågor i klassrummet. De tar helt plötsligt kontakt och ställer frågor. Mm. Inte kanske i klassrumsformatet Nej. när vi har ett digitalt, mm. en mm. digital lektion. Men chattar vid sidan om eller mm. skriver ett litet privat meddelande. Mm. Och mm. där kan jag också se att det kanske de inte får få möjlighet att göra i ett klassrum. För då ser alla andra klasskompisar- att den personen har ställt en fråga- för då går man till den när man pratar med dem. Mm. Men här någonstans så blir de ännu mer neutrala. Mm. De andra klasskompisarna som alla sitter hemma- vet ju inte att den har skickat ett privat meddelande- precis, för att ställa precis. en fråga. Och det är ju vinsten med det här- att de kanske lite blygare vågar ta kontakten. Mm.
0: Och jag håller med. Faktiskt innan det här började så började jag- skriva på ett kapitel som handlade om-, om Ritualer och teknologi mm. till en bok som heter Tekno-teologi som ska komma ut här. Vi är sju olika författare som skriver och så. Mm. Och om man ska vända på det och se på fördelarna då så är det ju precis det som, som du var inne på att det är många som är tacksamma över att kunna eh, delta i gudtjänsten ändå. Föreställningen om gudstjänstliv utgår I väldigt hög utsträckning från det man skulle kunna kalla för den normala kroppen. Alltså den den kropp som enligt samhällets normer är normal. Det vill säga den friska kroppen. Den som kan röra sig fritt och ta sig fram. Och och den normala psyket. Det vill säga den människa som inte drabbas av ångest, av att umgås med andra människor eller... Befinna sig i ett rum med andra människor och så vidare. Så på det sättet kan man ju säga att den kroppsliga gudtjänsten i ett rum är exkluderande för många människor.
1: Därför att det kräver en viss social kompetens till exempel, eller?
0: Ja, och en viss mängd kroppslig friskhet. Ja. Så. så det kan man väl lugnt säga att föreställningen om vilka kroppsligheter och, och vilka, vilka personligheter som ska ha tillgång till gudtjänsten har man ju möjlighet att omvärdera i en sån här kris
1: vissa kategorier har lättare att delta som kanske inte kunde delta innan mm. samtidigt så kanske det blir svårare eller det är färre som kan så säga, medverka i Alltså det, det, det krävs mer av en lärare att komma igenom det digitala, mm. det kanske det krävs mer av en medverkande i att, att nå ut eller mm. vad tror ni om det
0: ni som har suttit bakom kamerorna, vad tycker ni? Är det så att det krävs andra egenskaper för att det ska kännas som en bra produktion?
2: Vi fick ju höra när vi började vår distansundervisningen att det är viktigt hur ni sitter, det är viktigt hur ni pratar och det är viktigt att ni ser nästan dubbelt så glada ut som vanligt. Mm. För annars kommer ni se sura och tråkiga ut genom kameran. Mm. Just för att det tar bort så mycket. Och det tror jag också man kan applicera här i gudstjänstformen.
4: Men så är det Och du är ju liksom, om man tänker skådespelare. Om man har på teater en gång och tycker att de mm. överpresterar lite. Mm. eller sådär liksom. Så är det ju ännu mer vid tv-serieinspelningar. Det är ju jättesvårt liksom att få känslor att gå igenom. Vi gjorde vissa avvägningar i början ändå. Vet inte om det var tekniken eller om det var i andra sammanhang jag. Mm. Blev tillfrågad men, <laughs> Nej, men just att vi ville ändå ha ambitionen att det skulle kännas Så mycket som möjligt som en vanlig gudstjänst Alltså igenkänningsfaktor, vi ville sända live Det skulle vara på riktigt så mycket vi mm. gick liksom. mm. och, och gärna om det fanns någon Som kunde sitta med och sjunga Så att man liksom ändå fick känslan av att det inte var En tv-produktion mm. Även om det oundvikligen är det mm. eh, I någon mån så, så på sätt och vis är det ju lite en liten balansgång liksom. men, mm. men det är klart att det märks och det kanske man har sett på en del av dem som har medverkat mer regelbundet. Som kanske har växt in i det mer. Och de som kommer in bara en gång. Första mm. gången att mm. det, det är en tröskel. Nu ska ju jag själv snart göra den. Mm. Mm. Just det. <laughs> så det blir spännande att få uppleva från det hållet. Men, Men det, det, det är väl överlag så att det, man kan typ inte spela över. Eller för mycket. Är det nej. Det alla säger, liksom, att det.
2: Precis. Men jag tror också att många blir lite extra nervösa. I och med att man vet att man har en kamera i ansiktet. Det är så mycket mer att tänka på. Man ska stå på rätt ställe, man ska prata i rätt mikrofon, man ska titta in i rätt kamera. Och så får man inte spontant röra sig över scenen för då missar kameran. Allt det där går i ens huvud innan man ska sätta igång den här gudstjänsten. Så helt plötsligt från att man då ska säga hej, välkommen, då måste man tänka på tre till nya saker. Som man aldrig har tänkt på tidigare. För att det har inte behövt. Och bara där tror jag att man kanske skrämmer bort många människor. Mm. Dels att man har en kamera, mm. men också att det är så mycket mer man ska tänka på. Mm. Mm. Men samtidigt är det också vissa människor då som tycker som jag tycker att det är jätteroligt. Och mm. lockas lite av den där extra utmaningen att hålla koll på de där fyra sakerna till i huvudet.
0: Men där tänker jag också att kanske också kommer att vara en tillvärningsfråga. Att vi i början så var det så himla stort ifall det låg ett, som ett foto på en själv på på något socialt medium. Mm. För man var oh nej, jag finns ju inte på internet. Nu är det ingenting man tänker på överhuvudtaget. Så det tänker jag också att det kommer ju vara en kulturtillvändningsfråga också. att Man vänjer sig vid att när jag pratar då kan jag höra av folk som befinner sig i ett rum och jag kommer också kunna höras av människor som befinner sig i ett annat rum. Och så kommer det till slut kännas helt okonstigt. Så den här, trös- den här tröskeln, jag håller med om att det är väldigt många som aldrig skulle våga nu på grund av det här. Men jag tänker mig att när vi lever så här till ett länge så kommer folk tänka att ja, men det här är ju samma sak som att prata inför människor i ett rum. Mm. Mm.
2: Det är ju det det är. Mm. Det är så det blir. Liksom, för att Det är ju människor i rummet som faktiskt lyssnar på en. Även om mm. det är en lite mindre skala.
4: Mm. Mm. Jag tänker att det skulle kunna finnas de också som aldrig skulle ställa sig framför 100-150 personer. Som kanske skulle kunna tänka sig att ställa sig framför 15 personer och en kamera. Precis. Mm. Ja, just liksom. Om mm. man då är väldigt mer van vid. Teknik.
1: Så Frågan är, vart är det det händer? Jag är ju äldst här i rummet, by far. Och började min, min teknikerkarriär genom att ta pappas transistorrad med kassettbandsfunktion. Man kunde alltså trycka två knappar och så börja spela in. Och då satte man den transistoralen någonstans vid sidan av estraden. Och då spelades ljudet in och så kunde man då ta med det kassettbandet mm. till någon som, som ville lyssna. Men fortfarande så var det ju i missionshuset, det hände... Och sen fick man lite grann ett ljud som är så därifrån. Mm. Och så har vi ju hållit på i alla tider. Vi har spelat in saker på eh, olika sätt. Och ändå är det i gudstjänsten och i kyrkan det händer. Men i det här fallet skulle jag nästan vilja påstå att, att vi tekniker i alla fall. Och jag själv där. Vi var bara vi var bara tekniker i princip. Och sen var det de medverkande. Det var nattvard. Vi tekniker var inte engagerade alls i nattvarden för vi höll på och försökte hitta kameravinklar ungefär. Och så, och så tänkte man att ja, men det, ja, det såg ut att man var nattvarden men det var ändå inte riktigt. Men, men efteråt så blev reaktionen att det var ju folk som hade suttit hemma och fixat ett litet nattvardskit framför tvn. Och plötsligt så var det där det hände inte där vi var utan det var faktiskt där det hände var faktiskt hemma. Mm. Och det är en helt otrolig, häftig upplevelse och en helt ny grej faktiskt.
4: Mm. Men det, det är väl, alltså händelsen är ju bara bundet av tiden. Jag mm. har befriat det från rummet helt, helt enkelt. Ja. För ett telefonsamtal mellan Stockholm och Göteborg hände ju i vatten någonstans kanske. eller ja. Nej, på något sätt. Det, det hände ju på två platser samtidigt mm. ja. med
0: viss fördöjning sådär. Men det där är ju så intressant. Varför är tiden så avgörande? Intu- jag har inget bra svar på det här. Min intuition säger mig. Det går jättebra att fira nattvard eh, över nätet. Jag, till exempel på skärtorsdagen var första gången jag gjorde det. För, eh, satt vi hemma vid och eh, var med på nattvardsfirandet mm. över nätet. Men aldrig någonsin att det skulle kännas rätt att sätta på stjärtorstadsgudstjänsten i efterhand och vara med och fira nattvagn för då är det inte synkront längre och vad är det alltså det är inte så att jag tror att nej gud är begränsad, gud kan bara vara med om det är synkront men det känns ändå helt fel om jag skulle göra efterhand varför varför känns, jag vet inte, delar ni den
1: intuitionen? Jo men det kan jag förstå, men då är är det ett på att det inte går att spela in gud (laughs) <laughs> ja, jag tänker att det inte är
4: Gud som är problemet. Alltså, Gud kan vi ja, tänka oss utanför nej. tiden, men vi är inte det. Nej. Och det är nej. där på något sätt det blir... Ja. För det är inte bara mellan mig och Gud. Nej, ja, just det. Utan det är mellan mig och alla de andra som gör det samtidigt. Mm. Mm. Ja. Och det är där någonstans som det börjar skava då. Jo, och där
2: tycker jag så är fint att vi faktiskt har en gudstjänst som vi spelar in live. Mm. Att man vet där när man sätter på Youtube klockan 11 att jag är inte är ensam och sitter på den här, utan... Nej det är fler. Mm. Och det kan väl också ha en sak i det här med att Du vet att när du tittar på den här skärtorstaskusen mm. att du var inte ensam då.
4: Nej. Och jag kan tycka att det är lite som är vanliga gudstjänster också. Att det är något speciellt att titta samtidigt som andra. Även nu då, när det är med sommargudstjänsterna. Och jag vet, det är många som, jag vet, eller det kan vi se på statistiken också, som inte tittar live utan har tittat senare på kvällen mm. till exempel. Att man... Mm. Föredrar en annan gudstjänstid och då har ju den möjligheten funnits. Mm. Men jag har ändå upplevt liksom att det är lite, det är precis det där, då kan man spola lite. Lätt att hamna i det där konsumtionsfacket. Då, att det är... ja, just det. Men just nattvarden är ju
0: väldigt intressant. Jag ska ju fortsätta på den. Det, finns, mm. man, det här beror ju lite grann på nattvardsteologier också. Eh, många har ju invänt mot eh, nattvardsfirande vid nätet att det liksom helt enkelt blir en dålig rituell upplevelse. Det kan man väl tycka eller inte tycka. Jag tyckte det har varit en väldigt bra rituell upplevelse eller att det inte till och uttrycker den kristna gemenskapen och det ligger det väl någonting i för det är klart att man mer uttrycker den kristna gemenskapen om man befinner sig i samma rum än om man befinner sig i olika rum men där kan jag väl ändå tycka att ja men det är ju här är ju inte, det är inte den lösningen vi föredrar utan det är bara en nödvändig lösning i den situationen vi försöker uttrycka gemenskapen så gott vi kan men sen så blir det ju för många kyrkor också väldigt knivigt därför att man har olika teologier av vad nattvartsfirandet är för någonting. Om man till exempel har katolska kyrkans nattvartsteologi där brödet blir Kristi kropp och kött på ett irreversibelt sätt. Det vill säga det kommer aldrig bli vanligt kö- äh, vin och bröd igen. Mm. Då kan man ju liksom inte säga åt folk att ja, men, ta fram era egna grejer här nu och det kommer bli liksom kristi kropp. De, de delar ju bara ut brödet till eh, ena gestalten till, till, till folket och så dricker det prästen och, och alla svägnar i mm. katolska kyrkan. Men för då, då sitter ju folk där hemma med brödbitar som för evigt är kristi kropp. Och man vet att det finns i vissa mer vidskepliga sammanhang som folk som använder det där som skyddsamuletter och allt möjligt sådär. Och det vill liksom katolska kyrkan inte att det ska göras. Så där har de ju skapat en teologi som, som gör det här i stort sett omöjligt. Med katolska kyrkans teologi, man kan inte fira nattvard nätet. det skulle bara liksom få gett för katastrofala följdverkningar. Och sen så en del diskutera fungerar liturgin över nätet? så alltså måste man inte befinna sig i samma rum för att det ska bli Kristi kropp och blod och sådär. Men med våran teologi vi kanske tänker oss att Kristus är närvarande i nattvarden på ett särskilt sätt. Någon typ av realpresens. Men en del tycker, en del skulle hålla fast vid den här traditionella starkt symboliska synen att ja, men det här är bara en symbol för, som får oss att minnas liksom, Kristi död och uppståndelse. Med de teologierna där kan man ju diskutera då mera om det är lämpligt eller inte. Där finns det ju ändå möjligheten att diskutera Och jag tycker utifrån vår tradition så borde det vara teologiskt ganska oproblematiskt.
1: Men är vi redo att börja fundera på, okej, okay, var... Var kommer det här att landa långsiktigt? Det nya normala är ju något som alla pratar om. På något sätt så blir det annorlunda än vad det var innan. Begreppet riskgrupp kommer säkert att finnas kvar ganska långsiktigt. Och sen som det är just 70 plus eller om det är något annat. Men det kommer kanske att vara osmart att samla stora grupper som så säga på det sättet så får möjlighet att smitta varandra kommer det här det digitala ta över
2: på ett sätt tror jag att många har lärt sig mycket av det här att det faktiskt går att lösa det mm. digitala mm. och att man kan sitta på olika platser mm. men jag hoppas på ett sätt och tror nästan att folk också kommer uppskatta det här sociala mer mm. än tidigare Mm. Så att man vill träffas
4: mm.
2: och kanske då prioritera det.
4: Rumsmötet.
2: Ja, men precis. För det är den
4: stora förlusten.
1: För, för i rumsmötet, vi, vi som är med i den här församlingen kan väl konstatera det att man känner igen de som var med i kurtjänsten. Man känner igen rummet och därför så blev förmodligen då vi mer engagerade i att vara med i de här. Att, att titta på dessa sändningar kanske än andra. Stämmer det, tror jag. Jag tror absolut att det är så. Mm. Och det har jag
4: reflekterat nu lite över. Det finns ju många kristna konferenser på sommaren till exempel som har sänt gudstjänster mm. och undervisning live och i efterhand i flera mm. år. Mm. Och det har jag lyssnat på ibland och i enstaka fall också tittat. Mm. Men jag har ju nog bara tittat på sådana konferenser där jag har varit och har någon sorts rumslig erfarenhet av. Mm. Jag har aldrig haft något större intresse av att ja, man är inte är väldigt nyfiken på någon... liksom. Medverkande mm. eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Men, och jag tänker att det, då blir det tydligt just att men då har jag en relation. Jag kan liksom sätta mig själv in i sammanhanget. Ja, okej, nu pratar de där och då vet jag hur det ser ut. Och det, mm. det blir liksom verkligt på ett annat sätt. Man kan relatera till det, mm. till sammanhanget. Mm. Och det blir samma sak när man liksom, om man har firat gudstjänst i vår kyrksal, man känner igen mm. hur det ser ut, inredningen, personen som brukar medverka, mm. formen, mm kognitionspsykologer
0: pratar ofta om vår förmåga att simulera saker i vårt inre och det kan ju vara ba- bara baserat på en berättelse om du berättar en berättelse för mig om att du klippte gräsmattan då kan jag, liksom, då kan jag se bilder i mitt inre att du klippte gräsmattan
3: mm.
0: och den simuleringen gör jag ju såklart jätte, jättemycket bättre ifall jag klippte klippt gräsmattan själv några gånger mm. för då har jag liksom egna kroppsliga erfarenheter som jag kan ta till som resurs för att leva, leva mig in i din gräsmatteklippning mm. Och det det måste ju svara så fallet också för att titta på gudstjänster över nätet. Har man suttit i missionskyrkan ett antal gånger och varit med där i rummet och upplevt det. Då får man väldigt mycket mer inlevelse. För att man kan ta med sig de minnena in i tittandet på Youtube-gudstjänsten. Man simulerar en slags närvaro i sitt inre. Tack vare de kroppsliga erfarenheter man har haft.
1: Men då har ju jag en... en, en ja. Nu, nu föds det en liten idé här. Plötsligt, ja. så känner jag. Ä, ä, om man nu tänker sig 70-plus-kategorin här då som kanske då... Ä, låt oss anta nu att vi inte kan bjuda in dem till den vanliga elvagudstjänsten. Men man kanske skulle kunna tänka sig att ha guidade turer, när åter det väldigt förmätet. Men att man i, vid ett annat tillfälle så säger ger möjlighet för dem att komma in i rummet för att då är det uppsäkrat att det inte finns så mm. mycket personer där helt enkelt och att man ser hur det här funkar och så, därför att det gör att man då kan ta med sig en uppdaterad upplevelse av rummet och vad som, som faktiskt då bidrar till att man lättare förstår det man sedan ser. Mm. Nu spånar jag helt mm. fritt
0: här. Eller att man har gudstjänstslottar, alltså att, man, att, 20, att 20-30 personer i taget får komma på, på gudstjänster. Mm. Man delar ut liksom nästan biljetter mm. så att alla får vara med fysiskt ibland mm. ifall en sån här krissituation skulle inträffa.
4: Jag har tittat runt en del. Jag har inte deltagit i en massa andra gudstjänster från andra kyrkor mm. för det... Då har jag liksom inte den här relationen. Jag har inte är något intresse av det. Men jag tycker det är kul att titta in hur de gör. Mm. Och att titta både produktionen och även liksom lösningar. Och då, det finns ju alla möjliga varianter. Precis på det du mm. säger, Rika. Församlingar som kör. Ja, men nu kör vi fyra nattvardsbudtjänster här den här söndagen. Mm. Först i kvarn, de här antal platser. Eller vad det nu är att man har noterat. Och, och många som använder sommarhem för att kunna mötas utomhus. Mm. Med större mm. liksom, distansering och antal begränsat. Och, och även de som har kört nattvard för 70 plus i trädgård. Så det utmanar ju liksom kreativitet mm. På jättemånga sätt och det är, Jag nämnde i början då att jag, mina första tv Referenser kom från e-sportvärlden När man tämlar i mm. dataspel mm. eh, Och det är ett ganska vanligt sätt Att man vill träna och utveckla på liksom, några Strategier, att man begränsar sig medvetet Nu får du bara göra på det här sättet mm-hmm. Och då tvingas man tänka mm. Utifrån sina begränsningar så blir man mer kreativ Och hittar nya vägar och nya sätt liksom. det. Mm. Och det här är det vi har tvingats göra nu Ja yeah. Och se fantastiska, kreativa mm. resultat av. Mm.
0: Och jag tror att vi har tvingats också inse hur pass kroppsliga vi ändå är. Det du frågar, vad är det nya normala? Jag tror inte någon kommer tycka att det nya normala är att vi bara sitter på distans över digitala kommunikationsbitar. Även om vi har upptäckt att det funkar ganska bra så har vi också upptäckt hur oerhört beroende vi är av, av liksom våra kroppsliga upplevelser för att få en Fullödig upplevelse. Så jag tror nog att, jag tror att det nya normala kommer bli en ökad vilja att vara en församling som fungerar även över hos digitala medier. Men jag tror inte kommer finnas särskilt många församlingar som vill bli helt och hållet digitaliserade. Det finns ju några galna experiment. Det finns ju så här: gudstjänstgemenskaper i second life. Mm. Det finns... Du får
1: förklara vad Second Life Jag har faktiskt varit inne där en ja, gång men, ja. men du får gärna
0: Ja, det är som, ett, det är som en virtuell Miljö där man ska skapar sig En så kallad avatar En gubbe som ska föreställa en själv Och så går man kring där och umgås med andra människor Och gör saker i det här spelet Det är liksom, har inget mål det här spelet Annat än att vara ett andra liv mm. Och då, då finns det då kyrkor I Second Life som ferar gudstjänst det finns till och med någon pastor som har startat en VR-kyrka där man går in i virtual reality och umgås där. Och han, de har några hundra medlemmar som, mm. som kommer. Och så här. Men de flesta kommer inte trivas med det här. För vi har upptäckt nu att okej, okay, vi klarar oss halvbra med det digitala men det finns ett skäl till varför när Gud ville bli människa inte bara blev människa på ett abstrakt sätt utan <laughs> blev människa På ett kroppsligt sätt, därför att det är en sån central del av
1: vad det är att vara människa, helt enkelt. Har de konstaterat det, de som är med Second Life? Eller har ni konstaterat det som...
0: Nej, jag tror att jag pratar utifrån mänskligheten. mänskligheten. De, De som jag har pratat med under de senaste månaderna. Ja.
1: Ja. För, mm. för er som lyssnar på detta och inte ser ansiktsuttrycken kan jag ändå re- referera här lite grann till att just, jag tror att Lisa inte kommer att besöka Second Life Nej,
2: jag tror faktiskt inte jag väldigt, väldigt spännande dock men nej, jag vet inte det, det känns lite osocialt på ett sätt uh-huh. men jag har ju heller aldrig hållit på med det här med gaming eller mm. suttit och pratat med folk jag inte känner över nätet för ändå har jag tvingats in i det här. Mm. Så för mig är det fortfarande lite, lite läskigt.
0: Mm. Det är lite som att sätta sig bredvid någon man inte känner på Göttgens fikat. Det, det tycker jag för övrigt att vi ska. Det tycker jag för övrigt att fler människor som vågar borde göra. Sätta sig bredvid någon man inte känner på Göttgens fikat. Det brukar oftast bli jättetrevligt.
4: Mm. Ja.
1: Men men om man nu hoppar in i skolans värld och rummet. Du sitter ju hemma och undervisar, du sitter inte i ett klassrum. Nej. Och om man nu bara tänker sig att att de som som är med och lyssnar på din undervisning kanske skulle tro att det är lite mer på riktigt skola ifall de kände igen tavlan, rummet. Vad tror du om det?
2: Så hade det kunnat vara. Mm. Men f- för mig var det bara praktiskt svårt att mm. lösa det.
1: Mm.
2: Så att det var helt enkelt av smidighetsåtgärd. Men absolut, vissa elever hade kanske tyckt att det var bättre. Mm. Men jag har ju också gjort så att jag delar en vit skärm med eleverna. Så mm. de, och då sitter jag och skriver på en ritplatta. Så att eleverna kan ju ändå se tavlan på det sättet som mm. jag hade skrivit det i klassrummet just det. Så att de ser ju mig mm. med en grå bakgrund och den här vita tavlan.
3: Mm.
2: Så att på det sättet så blir det ju ganska likt det de hade fått i klassrummet. Mm. Men de ser ju inte den där vita tavlan som är på riktigt.
1: Ja, just det. Men Men är det så då att eh, nöden är lite grann uppfinningarnas moder? Vi kommer att hitta nya former som inkluderar alla i församlingen oavsett... Alltså om man har en... En riskgrupp så borde det väl gå att hitta ett sätt som ändå inkluderar även dem på ett lite tydligare sätt än vad vi har fixat idag, kanske.
4: Ja, men absolut. Det finns ju diakonalt perspektiv där också. Mm. Och jag tänker, för du pratade om trasistoradion där tidigare. Mm. Och det var ju, tänker jag, för att någon som då inte kunde vara med av någon anledning skulle kunna Precis. delta i efter efteråt. Mm. Och det minns ju jag också när jag började som ljudtekniker i min hemförsamling. Mm. Så spelade mm. jag fortfarande in på kassettband och sen var det en Äldre dam som efter gudstjänsten kom och hämtade det och sen gick till några äldreboenden och spelade mm. upp det där i veckan. Och de finns ju fortfarande de som vill delta i våra gudstjänster men som inte kan det av olika anledningar. Mm. Kroppsliga eller psykiska eller vad det kan vara liksom. Och det är, egentligen har vi ju för en del av dem möjliggjort ett väldigt bra sätt att kunna delta. Och för en del funkar det inte alls. Det finns andra liksom hinder mm. i vägen som gör att det är fortfarande är för avancerat att, att kunna delta. Och vi har gjort det för att helt plötsligt var det väldigt många av oss som inte kunde delta. Alltså på något sätt. Normen förflyttades från kyrkorummet till hemmen och då, då löste vi det. Men problemet har egentligen alltid funnits där. Mm. Och fortfarande finns då. Mm. Det är fortfarande inte så att all, det blir tillgängligt för alla. Så att det där är ju en jättestor utmaning. Mm.
1: Skulle man kunna säga att man ruskas om lite grann på något sätt. Det kanske gör att... Poängen med församling till slut blir lite tydligare, kan man man tänka så. Det blir tydligare just vad det egentliga behovet är som gör att vi samlas. Och vad är det egentliga behovet? (här) (här) Ja.
0: (här) (här)
4: Jag har när vad är det egentliga behovet?
1: (här) Ja, vad är det egentliga behovet?
4: Jag tänker spåntat när du säger det, just den här viljan att, att, att ändå då tillgängliggöra någon form av gudstjänstmötesplats i den här tiden. Fast vi egentligen inte behöver det. Alltså SVT har ju gudstjänst varje söndag. Det mm. finns jättemånga andra kyrkor som har gudtjänst varje söndag. Mm. Många av dem liksom bättre produktioner än vad vi har och, mm. och allt sånt där. Och ändå så kände vi liksom typ 300 andra kyrkor i landet så att vi ska börja sända just våra gudstjänster. Mm. Och det är inte för att vi tror att alla i hela Sverige ska börja titta på dem. Mm. Utan för att vi är en gemenskap med behov av att mötas just vi för att vi tillsammans vill söka Gud mm. för att på något sätt ta reda på vad det innebär mm. att ha en relation med Gud i mm. den här tiden och det blir ju mm. väldigt speciellt om när det är en sån här tid
0: Ja, och för det är inte ja. bara ett ja. möte i största allmänhet, det är inte så att vi kyrkan är någon slags bara social umgängesplats det är det ju också, många kommer ju till kyrkan delvis bara för att de har alla sina vänner här och det är ju bra nog men, men det är ju inte bara mötet utan det är ju liksom att tillsammans få tillbe eller tillsammans få vara, utöva sin tro. Jag tror de flesta känner att det är inte alls i närheten lika givande att utöva sin tro själv som att få göra det tillsammans. Nej. Nej, det är jättetråkigt. Mm. Och, att till, och att utöva sin tro tillsammans med någon slags abstrakt gemenskap som är Sver- Sveriges televisionsgudstjänster. <laughs> det är inte alls det förresten. Det måste vara en gemenskap av människor som man faktiskt har en relation till det är då man uppfattar det som meningsfullt. Vi, vi har ju ett tidigare avsnitt
1: i den här podden där vi intervjuade ju SVTs producent för tv-grössent, mm. Johannes Söderberg ja. som ju verkligen lever för tanken att han serverar en församling så mm. att eh, han kanske lyssnar på det här nu och blir lite...
0: <laughs> Fast han var ju också väldigt ödmjuk med att han, han ansåg att hans eh, sändningar inte kunde ersätta erkäns- de riktiga församlingarna. Mm.
4: Nej. Det är så spännande att sitta och spekulera Jag tycker också att alla är trötta på att läsa Corona-nyheter För det är det enda vi har gjort senaste halvåret snart mm. Och så är det vissa tidningar har ju så här, De bjuder in olika experter Som försöker gissa framtiden Och, så där. Mm. och det är ju det mest spännande att läsa mm. Samtidigt som vi nog kommer att ha fel I det mesta med facit i hand sen. Men det kommer ju bli jättespännande Om 20 år När man kan gå tillbaka och titta på det här. Och jag då som har mina akademiska examen i kyrkohistoria tänker jag att det kommer att bli jättespännande forskning. Mm. När man kan kolla då på gudstjänster före, under och efter. Mm. Och, och se liksom den progressionen, vad var det som hände? Vad blev liksom den varaktiga förändringen? Vad,
0: ja. Vi pratade inom och jag sa att jag tycker man ska radera alla gudstjänster <laughs> efter en månad. Exakt. Och du är bara, nej, nej, nej.
2: Jag vill det det kunna svaret.
0: analysera dem i efterhand. Ja, jag förstår dig. Ja. Men samtidigt så tänker jag att det är just det med att vi pratade om att gudstjänsten och församlingen ska vara en gemenskap. Så att ha ett gigantiskt gudstjänstarkiv som folk ska plöja istället för att vara delaktiga i den gudstjänstgemenskap som är för nuet kan ju slå helt fel. Och dessutom så tyckte jag också som predikant Att jag vill slippa höra det jag predikade för fem år sedan
1: Jag sitter här och tänker på en kato Var det inte kato som Alltså att du rikade Kan säga att för övrigt anser du att Alla gamla inspelningar behöver förstöras Ja det ska jag säga <laughs> Ja sådär ja, mm.
4: Gäller även podcast ja, ja. Ja, Oj då Kanske fångar vi någonting av gudstjänsten I sens där alltså, Precis som vi pratar om så på något sätt, Det är bundet till tiden mm. någonstans. Eh, och en gudstjänst är ju alltid ett möte mellan människor och Gud i nuet. Mm. Alltså på mm. något sätt, vi väljer de här sångerna för att det var de vi mm. kände till just då. Mm. Eh, en predikant är, är liksom formad av samtiden och försöker tolka ordet utifrån det. Mm. Och, och, och så måste man ju tänka när man går tillbaka också liksom sen att, ja det här var ju i, i det här kontexten. Eh, jag lyssnade följde en församling för tio År sedan, väldigt regelbundet liksom, och Lyssnade, jag hade aldrig varit där Men tyckte de hade väldigt bra undervisning mm. Och så fick jag nog se bilder på gudstjänsten men, Jaha, det är så det ser ut att de samlas mm. ja. Men skulle jag gå tillbaka och lyssna på det nu liksom, Skulle jag ju jättetydligt kunna ha det var just det 2010, ja det var ju det här Ja, ja det var därför de tänkte så mm. Och då är det bara tio år sedan liksom. just det. det är väl lite det man måste tänka Att tittar man på en gammal, eller, ja, säga, då på en gammal gudstjänst Då mm. deltar du inte i den Ja, just det utan då, då måste du liksom Ta på dig de glasögonen på något sätt Om du vill förstå något av det För mm. att du kan inte delta i efterhand På det mm. sättet Så på så vis kanske mm. Vad sa du? En månad föreslog det ja. Skulle det kunna vara men vi kan, vi kan
0: ha ett arkiv till er kyrkohistoriker, ja, alltså ja. som
4: kyrkohistorikerna kan få komma åt. Vi ja, ska bara se om det ser
0: det rom vi ska jobba med. Eller ska. Ja, precis. Ja, men det är ju onekligen så att precis som spåren ledde till en kris för det judiska folket i omgångar och som utvecklade deras sätt att tillbe, som ledde fram till synagogan nytt sätt att tillbe och, och reflektera teologiskt så kommer väl den här diasporan också leda till någon typ av kris och utveckling där vi kanske inte kastar ut gudstjänsten men där gudstjänsten säkert kommer förändras mm. kan vi väl se men vi vet inte hur Precis.
1: vi får väl fundera vidare över sommaren på de här sakerna mm. tänker jag och säga ett stort tack för våra gäster och otroligt kul att ni jag tog tid att hänga på här. Och,
2: det var väldigt kul att få vara med.
1: Ja, jag tror ja. det. Ja, men alltså, samtal. Man kan väl... Eller vad säger du, Rickard? Man kan väl säga att just de här två känns som att de är redo på något sätt för det digitala mediet. Och tar, tar, <laughs> ja, <laughs> ja.
0: ja. E- extroverta <laughs> människor. Ja, precis. Ja, precis. De, de
1: går igenom mikrofonen väldigt tydligt. Ja, och sen så får ni ha en eller det ska vi alla ha, en skön sommar så får vi se vad nästa avsnitt och den här podden kommer bli, det vet vi inte än riktigt Nej det vet vi inte, Nej,
0: det brukar vi komma på ja. ibland så skickar någon ett meddelande till oss via messenger eller e-post eller vad som helst och då
1: får vi roliga uppslag så det får ni göra om ni vill Precis. Mm. Kom gärna med förslag på ämnen Så, ja. vi vill med detta önska er alla en trevlig sommar Tack så ni ha.